1: Olá Trailblazers, esse é mais um episódio que contaremos né, em primeira mão um pouquinho mais sobre o, um dos temas muito interessantes do, do universo Salesforce né? uh, e também como uh, se preparar um pouquinho mais sobre é, e saber um pouquinho mais sobre esse mercado do CRM uh, número um. Então, meu nome é Leonardo Barbosa, é, vou ser o, o apresentador desse, desse próximo episódio. A gente tem um convidado muito especial aqui hoje Uh, que inclusive é um, um trailblazer nato, né? uh, que é o, o Rodrigo Brasil. Então, fala aí, Rodrigão. Boa noite, meu cara.
0: E aí, Léo, Boa noite. Tudo bem? Boa noite para todo mundo que está ouvindo aí.
1: Legal. Boa. Então, falando um pouquinho aí do, do Rodrigo, né? o Rodrigo Brasil, mais conhecido aí como, como Brasil. Hoje ele é uh, Lead Solution Engineer na, na Salesforce. Né? Acumula hoje já seis certificações na na bagagem aí, nessa história aí com, com o Salesforce né? e tem um papel muito, muito fundamental em, em, em grandes projetos né? de, de implementação, rollouts, uh, junto, né? junto aos clientes aí, olhando ali mais estrategicamente é, os projetos da, da Salesforce. Né? Uh, então, Rodrigão, bem-vindo. E aí, nesse caso, como o episódio é todo seu e a gente sempre tenta deixar o episódio com com a cara do convidado, vou pedir para você escolher uma música, né, que que te representa ou que que te marcou aí nesse processo também de, né, se tornar um Trailblazer, e começar a trabalhar na Salesforce. Bom, legal, é bom, é, acho que
0: uma música que, que tem muito a ver com a minha com a minha história na, na própria Salesforce, é uma música do grupo Revelação, uma música chama se Tá Escrito. É, quando eu tava no processo para para começar a trabalhar na Salesforce, né, fazendo o processo seletivo. É, quando eu recebi a notícia, né, numa, numa reunião que eu, que eu tinha sido escolhido, então que eu receberia a offer para trabalhar na Salesforce, quando eu saí então da reunião e fui para o meu carro para voltar para casa, a hora que eu liguei o rádio, foi essa música que tocou. e, Enfim, ela tem uma letra muito especial. E sempre que eu escuto essa, essa música, eu me emociono bastante. Tem muito a ver com essa com essa minha entrada na Seus Force, enfim, tudo o que ela significou. Então, escolhi essa música aí para ser o meu, a minha música de abertura.
1: Show de bola. Então, DJ, solta o som aí. Palma Grupo mão, Revelação. Palma da mão, 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 palma da mão. Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se fora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente Legal, pessoal. Tamo, estamos de volta aqui. E aí, começar o nosso, nosso episódio perguntando para o Rodrigo, enfim, falando, falar um pouquinho da, da trajetória dele dentro da, da Seus force, e também, mas antes disso, falar um pouquinho da, da, da carreira, enfim, formação. É, então, Brasil, é, comenta um pouquinho sobre, sobre, sobre a sua trajetória, da sua trajetória qual que foi a sua formação, é, o que, que você tem feito hoje dentro da Salesforce, qual que é o teu papel ali como um lead solution engineer na, na Salesforce? Tá, legal. Então, vamos lá, contar uma longa história
0: de uma forma bem curta. É, <risos> eu trabalho já com, com Salesforce desde 2011, tá? e acho que diferente de, de algumas pessoas possam imaginar aí, do ponto de vista de formação, né? eu comecei a minha vida acadêmica cursando pedagogia. Eu fiz três anos de, de pedagogia, é, não consegui me formar em pedagogia em função, do, em função, de, em função de, de, do calendário, né? Eu trabalhava e tinha que fazer estágio, e aí o calendário não, não cabia. Aí, depois de cursar esses três anos de pedagogia, eu é, migrei para a história, fiz um ano do curso de história. É, percebi que, embora eu goste muito da, de história eu não tinha o menor talento para <risos> a história, enfim, para a vida acadêmica, né, seguindo a, a essa área de humanos. E aí quando eu, foi quando eu então migrei para a administração de empresas, e aí sim, concluí, fiz aí, os quatro anos, concluí administração de empresas, e quando eu estava no último ano de administração de empresas, eu consegui um, 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 um trabalho numa, numa empresa de tecnologia, é, que não tinha ainda nada a ver com com seu esforço. E aí eu, eu, eu acabei com o Supernocente de carro e enfim, trabalhei um dia, uma semana nessa empresa e depois eu eu acabei sendo dispensado porque eu, não, eu fiquei possibilitado de trabalhar. né Aí, nesse meio tempo onde eu estava sem, sem trabalho, foi exatamente o tempo que deu para entregar o TCC ali no ano no primeiro semestre do último ano, né, focar no TCC e foi quando eu recebi um convite para trabalhar numa numa consultoria, é, a princípio numa consultoria de processos, né? e essa consultoria era a Clautubi, a Agatha Luquim me convidou para trabalhar com eles, fiz o processo seletivo, comecei a trabalhar lá e lá começou no final de 2011 a minha a minha trajetória, né, lá eu comecei então a conhecer o que era o seu esforço, o que era o CRM, né, o conceito de CRM e fiquei na CloudTubie durante cinco anos e meio. Os primeiros quatro anos focado em projetos, então entrega de, de projetos mesmo, ali no front, fazendo levantamento de processos, criando campos, criando criando objetos, né, criando layouts, fazendo especificações funcionais aí para o time de desenvolvimento. E depois no último ano e meio eu fui, migrei para a área de pré-vendas dentro da da CloudTubie. E aí foi no, perto desse, quando eu já estava com um ano de pré-vendas, eu conheci, através de, um, de um, uma oportunidade, no um cliente da Salesforce, eu conheci Sim. o Leonardo Neves. E o Leonardo Neves, então, nessa, depois dessa reunião que a gente saiu desse cliente, ele me perguntou, falou, e aí, cara, você tem vontade de, de trabalhar na Salesforce? Eu respondi para ele, falei, cara, é só o sonho da minha vida, né? <risos> e aí, entre esse, esse processo dessa nossa primeira conversa aí, né, até... É, realmente participar de um processo seletivo né, no Salesforce. Foi mais ou menos oito meses aí de, de namoro né, virtual, por assim dizer, né, conversando, eu perguntando para ele como é que estava, ele me perguntando se ainda o interesse existia e tal. E foi aí que eu que eu fiz o, o processo seletivo, né, acabei... É, eu pedi demissão da, 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 da Cláudio B, sem ainda ter certeza que seria contratado, porque essas forças têm umas políticas de, de não contratar é, recursos de parceiro, né, Eu acabei então saindo da, da, da Cláudio B, pedindo demissão para participar do processo seletivo, né, sem ainda ter certeza que daria certo. Mas aí acabou que tudo correu super bem, o processo seletivo deu super certo, conversei com várias pessoas antes de, de, de entrar no processo seletivo e quando foi e em, 2000 e, em 2015 para que eu entrei aí na, na, na Salesforce. e lá se vão quase cinco anos aí de, de uma experiência no mínimo maravilhosa
1: boa legal e tá. e, e rodrigão e como que uh, conta para o pessoal aí compartilha também um pouco a gente deve estar tá todo mundo curioso aí de, de né como que é o uh, o teu dia a dia e como que é o como que é o famoso dream job que o pessoal tanto comenta, né? o pessoal que é dentro da Salesforce tanto comenta. Então, obviamente, dentro do, dos teus limites, o que você puder compartilhar de informação também, como, que é, como é trabalhar na Salesforce, como é essa questão do, do dream job, né? que todo mundo comenta sempre?
0: Ah, cara, a, Salesforce é uma, a Salesforce é uma empresa incrível, assim. É os valores que ela que ela prega com os funcionários são valores que a, que a empresa realmente defende né em questão de ser uma empresa realmente comprometida com a transparência com os clientes focada no sucesso dos clientes É uma empresa realmente inovadora e uma empresa que foca realmente nos nas, nas questões de, de equidade né seja aí de, de, de gênero de orientação sexual enfim tem uma suas partes tem valores assim que são são sensacionais e ela realmente vive esses valores, né? Sobre a minha atuação profissional, eu sou engenheiro de soluções, basicamente resumindo aqui o meu minha função, né? o que eu faço, eu trabalho em par com um time de vendas, com né? um time de executivos de contas, e a gente então atende os clientes identificando é os projetos, né, que que eles tenham, sejam projetos que já estão rodando em cima de Salesforce ou projetos que ainda não tem uma plataforma definida, uma solução definida. E o meu papel, basicamente, é entender os requisitos de negócio, entender as dores de negócio e, é, e construir dentro da ferramenta como é que seria é, a solução daquelas daqueles desafios, daquelas dores em cima da plataforma. Né? E aí, aterrizar isso de uma forma multi-cloud, né? não necessariamente quando a gente fala de um processo de atendimento, a gente fala somente de service cloud. Muitas vezes um processo de atendimento começa através de um portal, então eu tenho que falar a respeito de comunidades, por exemplo, né e a, quando passa para o time de atendimento a gente tem que falar de conceitos de multicanalidade, quando passa por um processo de pós-atendimento o um engajamento com o cliente através de, da solução de marketing, né ou da, do surveys, enfim, a gente fala sobre as várias nuvens que, que contemplam hoje a solução da... Da Salesforce e esse basicamente é meu papel entender os as demandas de negócios, os desafios de negócio mostrar que é possível é, e que é melhor né fazer tudo isso em cima da plataforma Salesforce, para que as empresas tenham atingam, então os objetivos de negócio que elas têm aí seja de de, de roi dos projetos né de, de melhor engajamento com os clientes de melhor estruturação dos processos em cima da,
1: da plataforma legal ou seja tem que tem que pensar bastante e conhecer bastante também, né? Porque ah, não é o um simples fato de eu só saber da, da, da ferramenta, né? E saber da capacidade da ferramenta, né? da, da, da plataforma como um todo. Ah, uhum. Mas também conhecer o, o, né, a fundo o, o desafio do cliente, o desafio do, do negócio e propor alguma solução em cima disso. Então, né, o pessoal que já está um pouco mais acostumado em projetos Uh, um pouco maiores, né? e a complexidade ela tem de ser um, um, um tanto quanto maior, sabe que tem que pensar várias vezes fora da caixinha, né? então é um, é um desafio é um desafio muito grande, às vezes o pessoal acha que ser um arquiteto ou um engenheiro de solução é coisa, uh, só é um nome bonito, né? mas tem uma, uma complexidade muito grande por trás, né? então o pessoal precisa entender também, e, e é bom essa essa visão de, uh, de como que a Salesforce enxerga isso no né, de dentro para fora vamos dizer assim né qual que é o, o papel real dessas pessoas e como que são são compostas essas essas soluções legal Rodrigo então vamos vamos dar sequência aí no nosso nosso bate-papo né o nosso nosso episódio é falando de trailblazer né então um outro tema né? assim como o Han assim como o Dream Job é um tema muito muito evidente aí no nosso na nossa comunidade seus né e aí, falando nesse assunto de, 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 de Trailblazer, eu queria perguntar para você que é um verdadeiro Trailblazer, cara, da onde surgiu esse, esse termo, é, como que funciona, é, se você souber com, compartilhar um pouquinho da, da história desse, desse tema, né? ah, para o pessoal matar essa curiosidade da, da onde surgiu esse, esse tema Trailblazer, essa, o, o, o que de fato é um Trailblazer. Então, vamos lá. É, o, o...
0: O conceito do Trailblazer em si, ele nasceu em, em 2016, né? Foi um lançamento no Dreamforce de, de 2016, né? Embora Embora Salesforce tenha sido é, tenha surgido em 99, né? E tem sempre ocorrido os, os encontros dos Dreamforce, que é o principal encontro que a gente tem, né? De clientes, parceiros. Aliás, para quem nunca esteve num Dreamforce, eu já estive em cinco Dreamforce. Para quem nunca esteve, eu recomendo fortemente que vá, porque é um evento assim. É incrível, é um evento de, de tecnologia, mas é um, na verdade é um grande centro de, de encontro e de, de troca de, de, de experiências. Eu costumo dizer que o Salesforce não é uma não é uma solução, é uma seita, porque quando você vai no Dreamforce você vê como as pessoas interagem, como as pessoas vivem em função assim da, dessa questão da, da, da plataforma e como elas gostam de trocar experiências. Mas enfim, o Dreamforce é um tema a parte né? Voltando ao tema o Trailblazer ele foi lançado em 2016, né, no, no, no Dreamforce 2016. E o, o, o Trailblazer em si, né, ele ele é um termo que serve para para definir então quem são pessoas ou instituições que usam as soluções da Salesforce para inovar, tá? E essa inovação pode ser inovação nos negócios, um no desenvolvimento de carreira, né? E também para, de alguma forma, devolver para a sociedade é, é, benefícios e, e, e coisas positivas. Aí, tá? é, no contexto em si, né, os Trailblazers podem ser líderes de empresas, então, CEOs, CFOs, né, CIOs, né? Time de desenvolvimento, né? o desenvolvedor pode ser um trailblazer, administradores de, da, da plataforma, né? enfim, da, pessoal que cuida ali dos requisitos de negócio, líder de organizações comunitárias e educacionais, enfim, líderes de venda, pessoal aí, líderes de atendimento, né? profissionais de marketing, enfim, toda essa, essa gama de, de profissionais de alguma forma tão é, engajadas e envolvidas em transformar os negócios e inovar os negócios pensando no melhor engajamento dos, dos clientes. Tá? Então basicamente essa é, é, é o conceito do que seria ser um trailblazer.
1: Legal, bacana. E, e Rodrigo tem uma uma fatídica história de de uma, uma tal de uma jaqueta escrito trailblazer. <risos> E cara, isso aí é uma, uma loucura. Todo mundo fica atrás dessa, dessa jaqueta aí e é um, um, pouquinho, um pouquinho complicado de, de conseguir. A galera sempre fica curiosa: ah, mas como que eu consigo? Será que é porque eu não sou um trailblazer ainda? Ou será que falta eu fazer alguma coisa? Então, a, a minha pergunta para ti agora, Rodrigo, é o que que. Né, o que, que de fato essas pessoas né elas elas deveriam né, qual que são os passos ou pré-requisitos entre aspas né que Sim. essas pessoas deveriam uh, fazer para ter essa jaqueta ou não basta querer como que é o como que é o cenário <risos> não bacana
0: é realmente é a, a o termo Trailblazer né e é essa e esse essa jaqueta esse moletom que a Salesforce entrega é uma, é uma forma que a Salesforce tem de reconhecer então esses profissionais, né? essas pessoas que inovam em cima da, da, da plataforma, né que, que pensam uma forma de, de transformar os negócios, de deixar as suas marcas, as suas empresas mais próximas do, dos seus clientes. né E é uma forma que a Salesforce tem de, de reconhecer esses profissionais que que atuam dessa maneira, né? Ele é um artigo, como você falou, ele é bem cobiçado, né? A gente tem bastante gente que pergunta quando eu vou em eventos da, da Salesforce, eu eventualmente até vou para o escritório é, utilizando esse essa jaqueta. Muita gente me pergunta como é que como é que faz para conseguir, nossa, que legal! E aí é muito simples. Basta entrar no Trailhead. Eu não sei se todo mundo conhece o Trailhead, mas é é, é a porta de entrada aí do, do conhecimento em, em Salesforce. E quando você se cadastra no Trailhead, você cria ali um login e senha, você começa a fazer os, os treinamentos, né? O Trailhead é uma plataforma de, de, de treinamento para começar a entender o que é a solução, né? Entender é, os conceitos que a Salesforce tem, né? O, como que ela desenvolve a plataforma e para onde ela está olhando. E aí, quando você atinge ali o, o status de Ranger dentro do, dentro do Trailhead, você é contemplado com, na verdade, um kit. E, é, como eu já já tenho dois, né, já sou um double ranger, então você recebe lugar, um kit que é uma bandeirinha, que é um ursinho de, de pelúcia aí da, da Salesforce, e vem junto alguns adesivos e tal, e também vem junto a jaqueta. A Salesforce encaminha isso para as pessoas aí que atingem o status de ranger dentro do, do trailhead. Uhum,
1: legal, boa. Eu, eu, eu acabei, acabei ganhando... Ganho duas vezes <risos> também. Tem uma galera... É, também. Não, não, é minha. <risos> é.
0: Eu tenho duas também. Quando eu sou double Ranger, eu recebi duas vezes. E o status máximo hoje, pelo menos, é, é você, cinco, você é cinco vezes Ranger. Então, provavelmente vai ter cinco moletons aí. É. Mas eu não, não precisa tirar tudo isso, não, tá? O boletom é muito bom, já usa faz tempo, lavo é. e de novo, ele não desgasta, não.
1: Exato, é, eu tô Eu tô com o meu, acho que uns, uns dois anos já, dois, dois, três anos já, e, cara, tá o, tá o mesmo. Eu, eu, tá. eu nem abri o outro ainda, tô. Tá. <risos> deixei guardadinho pra não, pra não gastar também. Justíssimo. Mas é legal, legal, Brasil. Então. Uh... A galera já entendeu o que que é né, o que que é um Trailblazer, blazer da onde vem o tema né, inclusive a, a jaqueta fica a dica aí também de como conseguir esse artigo tão cobiçado né, então um, um dos pontos importantes é também o, a, o Trailhead. né então a plataforma que a gente tem bastante conteúdo lá sempre sai novidade a, a, inclusive as manutenções certificações são feitas lá então para aqueles que né, já escutam e há um tempo ou tão interessados em ingressar no no na nossa Hana vamos dizer assim né no nosso mercado de Salesforce é um é um excelente caminho aí para uh, para começar a se tornar um um, um Trailblazer né então legal na plataforma bem bacana né falamos do Trailhead falamos do do, do Trailblazer mas, enfim, existe algum, algum outro passo, Rodrigão? É só o Trailhead? Quais são, né, pro, como que eu consigo começar esse processo além do, do Trailhead? Existe mais alguma coisa? Ou, enfim, é para a questão de, de treinamentos, vamos dizer assim, para o pessoal aprender, é, existe só o Trailhead? Existe mais alguma coisa? Como que. O que, que dica que você deixa para o pessoal aí começar a aprender e se tornar um, um verdadeiro Trailblazer também?
0: Uma boa pergunta, Léo. É assim, lógico, o Trailhead hoje ele é a, a porta de entrada, né? Eu, quando comecei no universo esportes sei que você da mesma forma que eu. É, a gente tinha ali o help né? e, e descobria muita coisa no, no, no dia a dia dos projetos. Na
1: né? raça, né? Mas
0: é, a partir de 2016 ficou teoricamente mais, mais fácil. Né? Uhum. Mas não, o Trailhead não é a única, a única fonte de, de informação. Eu, eu acho que é uma das principais. Eu acho que é uma que depende somente de, do, de você, né? do seu interesse. Então, basta você ir lá, você se cadastrar você ganha acesso a um ambiente de, de, de desenvolvimento para você fazer os testes, fazer as trilhas, né? enfim, tem uma série de, de módulos, né? separado por nuvem, separado por perfil de usuário, então, se você é um desenvolvedor, você vai poder é, fazer trilhas de desenvolvimento, se você é um usuário de negócios, você vai poder é fazer trilhas de parametrizações, né, de administração da plataforma, mas o Trailhead é uma das, das canais, né? É, a gente tem o dentro do, do do Trailhead, a gente pode, conforme você vai evoluindo dentro, a gente tem o que a gente chama de Trailhead Center, né? Onde ele, você pode comprar, né, aulas, é, ou aulas de instrução aí em cima do, da, da plataforma, né? Sobre a plataforma, né? Em ambientes virtuais e presenciais, né? E a partir daí você pode então é, fazer essas aulas para poder prestar as provas de, de certificação, né? Como você falou, as provas de manutenção das certificações elas acontecem por dentro do Trailhead hoje, mas para você tirar essa certificação, você é, a gente recomenda que vocês façam alguns, alguns cursos, né? Para aprofundar um pouco mais nos temas é, específicos ali de administração, de vendas, de atendimento, de marketing, enfim. É, e, vou, e através do Fairhead Center você pode, então, comprar essas aulas, que podem ser presenciais ou virtuais, né? É interessante dizer que a Salesforce tem participação também em alguns grupos de usuários que acontecem em vários locais. Então, é, acontece em São Paulo, tem em Belo Horizonte, acontece em Florianópolis, enfim, tem uma série de cidades aí que acontecem encontros de usuários. Então, você pode seguir a Salesforce nas redes sociais, participar de grupos aí que existe em Facebook e outras, e outras redes aí, LinkedIn, para você começar a se inteirar desses encontros que acontecem, tá? E a partir daí começar também a, a participar desse universo, começar a trocar experiências com essas pessoas, também é uma boa forma de você se tornar aí um, um trailblazer. Você não precisa necessariamente ficar só dentro de casa no, no Trailhead.
1: É, atualmente não tem muito jeito, né? pelo tudo que a gente está passando aí fora, a gente tem que ficar muito <risos> mais dentro de casa por conta ali do, do, né? dessa, dessa bagunça do, do Covid-19, então é uma boa um bom caminho aí, um bom momento para estudar mais no, no Trailhead também, e, óbvio, depois que tudo isso passar acho que a, a, a principal ideia é né? compartilhar conhecimento, né? então tem uns os, os grupos aí, né, os, os encontros de usuário que que acontece geralmente uma vez por mês em diversos locais, né, assim como o Rodrigo acabou de mencionar. Então tem tem bastante coisa aí né, a, disponível, né, para vocês realmente né, estarem presentes aí no no, no quente né, da da nossa. É. E aí, falando. É, acho que
0: vale, vale ressaltar também, Léo, né, que esses ah. encontros estão acontecendo em, em contextos de, de salas virtuais, né? Então, as pessoas continuam se encontrando, continuam trocando experiências através desses grupos. Isso continua acontecendo de uma forma virtual também, hoje, em função desse contexto aí de Covid-19, como você bem comentou. Mas é, as pessoas continuam se encontrando, trocando experiências, né? É, a gente perder o corpo a corpo, mas a interação ainda ainda existe de uma forma bem forte, sim.
1: Excelente. Eu acho que o que o que é o, o, assim, eu já vim de, de outros softwares, eu particularmente, né? e, e eu sempre vi isso né, na Salesforce como um, um grande benefício, porque eu nunca nunca tive vivência em outras oportunidades em ver como que isso realmente funciona. Né, na prática esse compartilhamento de de, opção, de de informação enfim de com um monte de coisas aí né com na comunidade né? então a, a seus é muito forte nisso então como até o Rodrigo tinha comentado aí é, nos Dreamforce é, é é estranho você ver o, o quanto as pessoas gostam o quanto que elas é, elas compartilham informação o quanto que elas vivem aquilo então isso é muito muito legal no nosso no nosso cenário na nossa comunidade e, e, e aí Rodrigo falando um pouquinho né de, de Trailblazer falando um pouquinho de, de Ohana, é, a gente vai falar um pouquinho ainda desse desse tema de Ohana, mas é, qual que seria o papel né eu sei que você comentou um pouquinho um pouquinho anteriormente mas qual que seria o papel né do, do Trailblazer nessa nessa comunidade dessa nessa Ohana?
0: ótima pergunta. Eu assim, eu, uh... eu entendo que o Trailblazer ele é um ele é um questionador constante, tá? Ele é um questionador constante do ponto de vista de, de que sempre dá para fazer algo diferente, sempre dá para fazer algo melhor. Né? Então, o Trailblazer é uma pessoa que, que que pensa muito na experiência do cliente. Então, seja ele um cliente interno, né, um usuário da, da do do CRM, né, da, da plataforma, ou um, um cliente propriamente dito, né, que vai que vai interagir com, com, a, com a empresa, com a marca, né, e é uma pessoa que está constantemente pensando então nas, nessas mudanças, né, nas demandas de negócio, sempre pensando em como é que faz isso de uma forma melhor, de uma forma é, diferente, que seja melhor para pro, os usuários, né, as é, expectativas é, só crescem, né, que a gente traça um paralelo aqui entre é, a nossa a nossa relação, por exemplo, quando a gente utiliza é, aplicativos na nossa vida pessoal, né seja ele para pedir comida, para comprar pela internet, esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente tem, a gente tem interações que são muito positivas. Né? Quando a gente pensa na experiência de comprar, por exemplo, via Amazon, é um negócio incrível. Muitas vezes quando a gente vai interagir com algumas empresas, a gente não tem esse mesmo essa mesma experiência. né Seja em função dos canais que estão disponíveis ou da forma que a empresa tem de, de disponibilizar esse, esse atendimento, essa forma de, de engajar. tá? Então, o, o Trailblazer é essa pessoa que está sempre pensando em, em como atender e até mesmo superar as expectativas é, dos clientes, que elas só tendem a crescer, só tendem a mudar né? e manter o foco nessa demanda do, dos clientes né? e também nos negócios. né? É, entendo que essa... É, é, é a chave para você sempre assim, revisar os processos, é, reimaginar a forma de se conectar com, com os clientes e reimaginar a forma com, as, com que os clientes experiência com a experiência com a sua empresa, com a sua marca.
1: Legal, bacana. Então, tem, tem bastante coisa que, que dá, né, que está num, num papel, vamos dizer assim, de, de ser um, um, um trailblazer, né? Então, o pessoal está com certeza anotando Dicas valiosas aí para depois que escutar o episódio sair correndo e, e tentar ao máximo aí conseguir cumprir com, com todo esse, esse papel e um monte de, nesse né, turbilhão de informações que o, o Rodrigo tá compartilhando com, com a gente, né? Bom, legal, Rodrigão. É, entendemos bastante aí sobre, né, sobre o tema aí, o Trailblazer, né, o, o, o papel dele, como, quais são os primeiros passos aí Uh, que o pessoal que está interessado em como se tornar um verdadeiro Trailblazer deve seguir. Uh, e eu queria perguntar para você agora, né, se, o, o que que, na tua ótica, como que você vê né, o, 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 esse papel em questão de, de contribuição? Obviamente a gente já falou bastante disso, mas o que, que você julga de, uh, de atitude principal e o que, que você acha que seria a maior contribuição ali do, né, do Trailblazer dentro da, da comunidade? E falar um pouquinho desses desses eventos que a gente tem, enfim, espalhados aí ao, ao redor do nosso território nacional. E aí, se você quiser citar alguns que você acha interessante, inclusive para o pessoal que está nos ouvindo aí, uh, para que eles possam participar, enfim, que são os eventos que a própria Seus promove promove. Legal, Leo. É, A gente tem uma série de iniciativas
0: aqui, né, que o, que o marketing da Seus Force Brasil é, é, desenvolve. Então, quem quiser saber mais aí, se inteirar desses desses eventos, né? Tanto eventos é, presenciais, né, que a gente faz, como também em momentos agora que a gente tem de COVID-19, aí fazendo uma série de, de webinars, né, e, e iniciativas aí remotas. Então, acessar o site da Seus barra br, Lá a gente vai ter todo toda a atualização, né? Todos os dados atualizados aí de webinars, iniciativas, né? Dados Sobre, sobre produtos, enfim, é, como, como a, a Salesforce está interagindo com a, com a comunidade né, de uma forma oficial ali pelo site, é, tem também a comunidade de Trailblazers no Brasil, então vocês podem é, pesquisar lá, a comunidade Trailblazers brasileira um os principais pontos de entrada para conhecer pessoas né, que são ativas aí na solução e nesse grupo. Né. É, e também tem, para quem quiser, tiver interesse de, de trabalhar na Salesforce, então, seusforce.com.br você tem a, lá quais são as vagas que estão disponíveis né, para fazer parte da, da Urana, né Um quarto canal, é, mas não menos importante, é seusforce.com.br barra blog. É um blog onde a Salesforce é, recorrentemente sabe é, matérias, artigos, né, notícias, é, não só sobre a própria Salesforce, mas enfim, sobre toda essa, a nossa Orhana, né, de como, a gente tá, de como a gente interage, então, com a, com a comunidade, tudo isso, e mais recentemente, né, até foi lançada a série Liderando em Tempos de Mudança, né, que fala sobre as melhores práticas aí para empresas, organizações é, liderarem com os novos desafios que, que a gente está enfrentando agora com o Covid-19, né. Há sempre recomendações em comunicações com funcionários, em tempos de home office, né? Tem também um, um painel do tableau que é de acesso livre a todos aí, com dados da evolução do, do Covid-19 no mundo, tá, né? e não só Brasil, no mundo, e em que as próprias empresas e organizações aí que tiverem interesses é, podem subir os dados ali é, para fazer comparações, né? É, usando os dados que já estão carregados ali no tableau, que é uma solução da plataforma Salesforce, né, para fazer essa comparação com dados que para eles façam sentido. Né. E isso é, enfim, é só uma das iniciativas. Tem muito mais coisas aí que estão por vir é, daqui para frente.
1: Legal, bacana. E é legal entender também o, o como que é o qual que é o posicionamento da, da Salesforce ah, nesse momento de crise, né? Porque Uh, muitas muitas pessoas infelizmente foram foram pegas de, de surpresa é uma situação delicada que a gente está vivendo hoje mundialmente então é legal o pessoal que está escutando né, uh, nesse episódio saber qual que é o posicionamento da, da seus fortes também em questões de, né, de de um de um assunto tão, tão delicado né? como você mencionou no, no início do, do episódio é realmente uma, uma empresa diferente. Né? Então, o posicionamento é, é realmente viver viver uma coisa totalmente distinta do, do que a grande maioria. Então, é legal é legal também né, entender como, de fato, a, né, a empresa se posiciona como um todo. Então, Não, legal. Sim,
0: inclusive, nesse ponto, eu queria ressaltar que tem uma oferta da Salesforce, que é o Salesforce Care que é como se fosse um pacotinho, assim, um licenciamento muito ah. focado na parte de, de atendimento. né? Então, tem basicamente a solução de service cloud, que já vem pré-configurada, é, com um canal de chat também habilitado, para você rapidamente ter um time que possa eventualmente atender, seja os seus clientes internos ou clientes externos, para você fazer esse monitoramento e começar a, a, a monitorar e controlar mesmo as pessoas que que eventualmente possam estar apresentando sintomas, né? começar a fazer esse tipo de, de registro de uma forma estruturada. Então, para quem quiser saber mais, é só colocar no, no site de busca aí, Salesforce Care. É uma oferta bem, bem bacana que a Salesforce tem.
1: Legal, bacana. Então, falamos bastante coisa. O pessoal que está interessado em carreira tem, tem opção de carreira, tem, tem um blog com, com diversas informações aí, tem os eventos, né? inclusive... Né, dentro lá do, né, do site da, da, da própria Salesforce, que o, o marketing promove. Enfim, a gente tem, a informação é o que não falta para se tornar um, um verdadeiro trailblazer, né? Bom, Rodrigão, tamo, estamos chegando ao final aqui do, do episódio, então, legal. o ah! ah, pessoal tudo triste né? eu também. Eu também, eu também né? Mas, infelizmente, temos que, que, que partir para o final aí. Então, nesse caso, é, queria perguntar mais algumas coisas para você antes de, de a gente terminar aqui. A, a primeira delas, saindo um pouquinho ali do, do universo Salesforce, saindo desse universo Trailblazer, é, principalmente nesse, nesse, nesse período que o pessoal está um pouco mais, vamos dizer assim, mais focado em, em si, é, eu queria perguntar para você o que, que você tem, tem lido? ou pesquisado, se você escuta um podcast, uh, ou se você tem feito algum dos eventos online aí, enfim, alguma dica para o pessoal, além do ser né, the do, se tem, você tem alguma dica bacana aí para compartilhar com a gente.
0: Ah, legal. É, bom, como eu contei no começo aqui da nossa, da nossa conversa, eu, a minha formação não é uma formação técnica, né, Eu não até hoje eu não sei muita coisa de código, né? Então, é, é, para evoluir, aí eu estou estudando, contratei aí nessas plataformas de ensino à distância, contratei um curso de Java, então estou começando dando meus primeiros passos aí em, em Java, né? Estou na, na aula 3, então não sei muita coisa. Se me perguntar, eu não vou saber te responder quase nada. Mas... <risos> é, das, é, que gente, é um... If, né? é, mas é, é, não, um Wii e Denel, eu já eu já <risos> sei mais ou menos. <risos> Mas eu tô, enfim, tô, é, do ponto de vista profissional, eu tô, eu tô focando nessa parte aí de um pouco de desenvolvimento, que eu acho que é um gap que eu tenho que eu preciso que eu preciso melhorar. Né? Do ponto de vista pessoal, eu tô lendo um livro de um canadense, chama Jordan Peterson. que Chama Doze Regras para a Vida, um antídoto para o caos onde ele faz uma análise muito interessante do, do das relações humanas, assim, do, do cotidiano, de como as pessoas é, se relacionam, e ele faz uma série de análises, então, desde a, da, da postura corporal, né, de, de como você se se comporta é, em ambientes de trabalho, ambientes familiares, ele faz uma série de análises que são muito interessantes, assim, assim é, traçando paralelos entre o reino animal, né, o, enfim, os animais aí, uma, as lagostas e, e como é que elas se comportam entre si e como é que a gente pode trazer isso para nossa vida. Então, ali um eu estou gostando bastante, estou chegando na metade dele, não. Num... Mas estou gostando muito, são 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, é de um de canadense que é sensacional, um best-seller, recomendo, tá? pelo menos até agora recomendo. E do ponto de vista de podcast, eu gosto muito de podcasts de história, filosofia ciências, então eu estou sempre é, ouvindo podcasts aí a respeito de Segunda Guerra Mundial, é, enfim, Queda da Bastilha... É, Platão, enfim, eu gosto muito desses podcasts de história. Deve ser em função daquele meu ano de história que eu cursei lá. <risos> <ligando>
1: <risos> muito,
0: <umas> coisas, é. <risos> eu gosto bastante.
1: Legal, bacana. É diferente, né? Porque eu, eu, eu escuto bastante coisa de, de, de economia e, assim, falando de podcast, eu acabo escutando muita coisa de, de economia e, e política e tal, é, para tentar, enfim, ficar um pouco mais atualizado. Mas é legal, assim, nunca, nunca tinha parado para pensar. Imagino que a grande, da, a grande maioria da, do pessoal aí também não. Tem bastante coisa além, né? Podcast tem, tem bastante conteúdo, um conteúdo rico. Então, legal, acho que é, são, são bem válidas as, as dicas. É, então, obrigado, Rodrigão, pela. Cara, a gente está chegando realmente ao fim agora. É, então, eu queria agradecer, em nome do, do time Seus Cast, aí, é o nosso bate-papo, o teu tempo aí para para compartilhar é, todas essas informações com, com conosco e também com, com o pessoal que né, segue a gente aí que está escutando a gente e cara obrigado né de novo é, cara que foi super super enriquecedor aí o, o nosso bate-papo e vamos ver se a gente grava mais um algumas no futuro falando de outras coisas aí falando um pouco mais no no case né, mas mesmo assim cara super super obrigado aí pelo pelo teu tempo
0: não, podemos, podemos, Tô, fico à disposição, tá, para quem, você já me tem tudo que é rede social, então você não vale, mas para quem tiver <risos> interesse, é só procurar por Rodrigo Brasil no LinkedIn, tá, é a minha rede social corporativa, eu queria saber usar o Twitter, mas eu não sei usar, tá, uhum. tá na minha lista aí, eu não sei usar o Twitter ainda, então para quem, enfim, quiser conversar comigo, saber um pouco mais, é só me adicionar no LinkedIn, ou... Acabo adicionando aí grande parte das pessoas que me, que me convidam para fazer parte da rede. Fico à disposição. E, cara, se quiser falar da parte técnica, falar... Eu, eu sei que vocês fazem alguns, é, alguns podcasts aí falando muito de objetos, né, melhores práticas e tal. Também contem comigo que eu posso colaborar bastante. Aí eu fico 100% à disposição.
1: Legal. Bacana. Bom saber, Rodrigão. Então um recadinho só para a gente finalizar para o pessoal, né? Não, assim como não, não deixem de, de uh, se conectarem lá com, com o Rodrigo Brasil, né? Vou deixar o um recadinho para vocês. Seguirem a gente lá nas redes sociais lá, né? Por seus seus cast podcasts, né? Então a gente está em todas as plataformas lá, a, a Spotify, enfim, em todas as, as derivadas, né? Então Tam, estamos também no, no, no Instagram, estamos lá no Uh, no LinkedIn. Então tem bastante coisa lá, bastante conteúdo que a gente sempre compartilha com, com, com as redes, né? Então é bem bacana vocês ficarem ligados lá. E adicione a gente também lá no, no LinkedIn, vocês procurarem lá por Leonardo Barbosa, né? Vão me achar facilmente. Tem também os meninos aí que fazem parte da Empreitada, né? o Bruno Passos, uh, o Tayan Guerra e o nosso último integrante aí que, que veio recentemente, o Bruninho Cordeiro. Então, só procurarem por nós lá, a gente vai deixar todos os links, todas as coisas no, no rodapé desse episódio. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado, né? Não, de novo, não deixem de seguir a gente lá nas redes sociais e até a próxima!